الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما ما ينفع الناس فيمكثوا في الارض سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زد علما اس مجلس میں ہم مکارم اخلاق کتاب میں سے پڑھتے ہیں جس میں چوتھا خلق ہم پڑھ رہے ہیں حاجت مندوں کی مدد کرنا تو گزشتہ سے پیوستہ ہم اس کو آگے چلاتے ہیں کہ حضرت نے اس بیان کے اندر قیامت کے وقت کی تیاری کے ضمن میں ایک حدیث مبارکہ یہاں پہ نقل فرمائی تھی کہ جس میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے کے سارے انسان بلکہ نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ قیامت کے دن تمام انسان مریاں کھڑے کیے جائیں گے کوئی مستثرہ نہیں ہے سارے ننگے ہوں گے سارے کے سارے بھوک کی حالت میں کھڑے ہوں گے اور سارے کے سارے پیاس کی حالت میں ہوں گے اور سارے کے سارے دھوپ میں کھڑے ہوں گے بھوک پیاس بیلے باسی اور دھوپ یہ سب کا سب اور وہ ایسا دن ہوگا کہ سورج نہایت قریب ہوگا اتنا پسینہ ہوگا کہ کھڑا ہونا مشکل ہوگا بھوک بھی ہوگی پیاس بھی ہوگی جسم بھی اوریاں ہوگا فرمایا کہ جس نے دنیا میں کسی کو اللہ کے لیے کپڑے پہنائے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو اس دن کپڑے پہنائے گا یعنی زیرو سے شروع ہوگا اور زیرو کے بعد پھر جو ہے وہ چیزیں ایڈ ہونی شروع ہوں گی تو جس نے کپڑے پہنائے تو اس کو کپڑا ملے گا جس نے کھانا کھلایا تو اس کو کھانا ملے گا جس نے پانی پلایا تو اس کو پانی ملے گا اور جس نے جو عمل اللہ کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کو زنی فرما دیں گے جس نے اس دنیا میں کسی کو اللہ کے لیے معاف کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس دن اس کو معاف فرمائیں گے تو آگے فرمایا تھا کہ یہ آخرت کی تیاری ہے اپنی ضرورت کے وقت کے لیے آج تیاری کرنی ہے یہ جو ہم کپڑا پہنا رہے ہیں یہ ہم دراصل آگے بھیج رہے ہیں یعنی یہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ ہے جیسے کہ جب کوئی کسی دوسری جگہ پہ منتقل ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں جانے سے پہلے وہاں پر اپنا کچھ گھر وغیرہ کا انتظام کرتا ہے دیکھ کر کے آتے ہیں ہمارے بھی دوست پچھلے دونوں ریاض سے جو ہے دمام منتقل ہوئے تو کچھ ہفتے پہلے جو ہے وہ پہلے دمام گئے وہاں پر انہوں نے جگہیں تلاش کری پھر ایک جگہ کو جو ہے انہوں نے ڈن کیا اور پھر سارا کا سارا انتظام کر کے پھر وہ واپس آئے اور پھر اپنی فیملی کو لے کر کے وہاں پر گئے تو اسی طریقے سے جو ایمان والا ہوتا ہے آخرت پر ایمان رکھنے والا وہ آخرت کے لیے یہاں سے اپنی چیزیں بھیج رہا ہوتا ہے تو یہ سوچیں کہ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں بہتر حالت میں ہمیں لوٹائیں گے اور آج اگر تیاری ہی نہ کی تو پھر انسان قیامت کے دن حسرت سے اپنے ہاتھ ملے گا آگے فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا ان رجلم من اہل الجنتی یشرف یوم القیامت علی اہل الناری کہ قیامت کے دن ایک جنتی بندہ جہنمیوں کی طرف جھانکے گا ٹھیک ہے یعنی وہ خود جنت میں ہوگا لیکن جہنم کی طرف جو ہے نا وہ اس کو ایک ایکسس دے دیا جائے گا ایک ایک ویو دے دیا جائے گا تو وہ جہنمیوں کی طرف جھانکے گا یہ جنت میں ہوگا مگر جنت اور جہنم کے درمیان جو دیوار ہوگی اس کو اللہ تعالی ٹرانسپیرنٹ کر دیں گے 
تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے جب یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو فرمایا فیونادی ہی رجلم من اہل ناری کہ جو جہنم کے اندر والا شخص ہوگا وہ پکارے گا اس کو وہ اس کو دیکھ کے پکارے یعنی دونوں طرف سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہوں گے ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا ون وے نہیں تو یہ نا اس بندے کو جنت میں دیکھ کر کے پکارے گا یا فلان حل تعریف ہونی کہ اے فلانے نام لے کر کے پکارے گا تم نے مجھے پہچانا فیقول لاو اللہ ما عارف کا من انتا تو یہ جنت ہی کہے گا کہ نہیں اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہیں پہچانا تم کون ہو تو یہ جہنمی کہے گا فیقول انلدی مررت بی فی دار دنیا کہ تم دنیا میں میرے گھر کے قریب سے گزرے تھے فستس قیتنی شربتم من مائن فسا قیتک تو اس وقت نہ تم نے مجھ سے پانی مانگا تھا اور میں نے تمہیں اس دن پانی کا پیالہ پلا دیا تھا کالا تو جنتی اس وقت کہے گا قد ارفتو ہاں میں نے تمہیں پہچان لیا ہوتا نا کچھ آپ بھول جاتے ہیں لیکن ذرا سا یاد دلانے کے اوپر آپ کو سارا کا سارا منظر یاد آ جاتا ہے تو پھر یہ کہے گا ہاں میں نے تمہیں پہچان لیا کالا تو یہ جہنمی کہے گا فشف علی بہا اندربک تو اس پانی کے پیالے کے بدلے نا تم میری شفاعت کر دو فیس اللہ تعالی فیقول پس یہ اللہ تعالی سے سوال کرے گا شفعنی فی ہی کہ اے میرے پروردگار اس بندے کی شفاعت کر دیجئے اس کے اندر جنتی آدمی اللہ رب العزت سے اس بندے کی شفاعت کرے گا فیا امر بھی فیخر من النار تو اس کی شفاعت کے اوپر اللہ تعالیٰ اس جہنمی کو جہنم میں سے نکال دیں گے فرماتے ہیں کہ جہنمی کا کون سا عمل ہوگا اس نے ایک جنتی کو ایک پیالہ پانی پلایا تھا اگر ایک پیارا پانی پلانے پر جنت ملے گی تو جو اپنے بچوں کو پانی پلائے گا گھر والوں کو پانی پلائے گا عزیز رشتہ دار غریب لوگ دوست احباب کے کھانے پینے کا بندوبست کرے گا قیامت کے دن یہ جہنم میں کیسے رہ سکے گا تو یہ ہمارے لیے ایک آئی اوپنر ہے کہ تم صرف مسلح پر کھڑے ہونے کو عبادت نہ سمجھو صرف مسلح پہ کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنے کو عبادت نہ سمجھو صرف تصبیح پھیلنے کو عبادت نہ سمجھو کسی کے غم کو بانٹ لینا نفلوں سے بڑی عبادت ہے فرض سے بڑی نہیں ہے لیکن نفلوں سے بڑی عبادت ہے کسی کے غم کو بانٹ لینا کسی کو مصیبت میں سے نکال دینا اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ عبادت ہے فرمائے کہ تمہیں دس سال سے زیادہ نفلی اعتکاف سے زیادہ ثواب ملے گا اگر تم کسی ایک بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چل پڑو گے جیسے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوحشر الناس عوراتن خفاتن غرلن کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں ننگے جسم اور ننگے سر کھڑے ہوں گے قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جمیعن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد اور عورتیں ساری کے ساری وہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں گی ینظر بعضہم الى بعض تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے اس حالت کے اندر تو عائشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الامر اشد من ایہمہم ذالکا کہ اس وقت جو معاملہ ہوگا نا وہ اتنا زیادہ شدید ہوگا اس بات سے زیادہ لوگوں کے اوپر یہ شدید ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں 
यानी उनको एक दूसरे की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं होगी इतना ज्यादा उनके ऊपर मुसीबत पड़ी हुई होगी कि वो इस बात से बिल्कुल गाफिल होंगे कि बराबर में कौन खड़ा हुआ है और किस किस हालत में खड़ा हुआ है अब हमें ये बात आमतौर पर समझ में नहीं आती लेकिन मुझे याद पड़ता है एक जमाने में सारिज ने बहुत पुराना जमाना है उसमें जो है वो यानी अपनी जिंदगी का बूढ़े हो चुके तो एक जमाने में ना ये एक एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की एक फिल्म थी तो उसमें ना वो ये दिखा रहे थे कि यानी वो यहूदी की बनाई हुई थी और जाहिर यहूदियों के हक की एक फिल्म थी जिसके अंदर वो हिटलर के मजाले वगैरह दिखा रहे थे तो उसमें उन्होंने एक मंजर दिखाया था कि जिसके अंदर कि वो हिटलर जो था वो यहूदियों को जो है ना गैस चेम्बर्स के अंदर डालता था और वहां पर उनके ऊपर गैस छोड़ दी, दी जाती थी जहरीली गैस और उससे वो बहुत बड़ी तादाद में सारे के सारे जो उस चेंबर में डाले जाते थे ना वो सारे के सारे मर जाते थे तो इस तरीके से उसने पता नहीं इनके हिसाब के मुताबिक 11 मिलियन जूस को जो है वो कतल किया जंग अजीम दोम के अंदर तो उसका एक सीन ऐसे था दूर से दिखा रहे थे कोई क्लियर नहीं नजर आ रहा था लेकिन बेसिकली बात समझ में आ रही थी कि वो जब गैस चेंबर के अंदर लोगों को डालता था ना तो उससे पहले उनके सारे के सारे कपड़े उतरवा लेते थे लोग और बिल्कुल उरियान हालत में जो है ना वो उनको गैस चेंबर की तरफ चलाया जा रहा होता था और उनको पता होता था कि अंदर जाके उनके साथ क्या होने वाला है तो फिर वो अंदर जाते थे और उसके बाद चीखों की आवाजें सुनाते थे वो अपने फिल्म के अंदर ताकि और ज्यादा हौलनाकी और ज्यादा जो है फिर इन्हीं सब चीजों के बाद फिर वेस्ट के अंदर जो है ना वो यहूदियों के लिए एक बहुत ज्यादा नरम गोशा अवामनास के अंदर पैदा हुआ है वो ना उससे पहले इनसे नफरत ही करते थे ये तो बहरहाल तो अब जो है ना उस वो मंजर जहन में आता है कि जब देखें ये जो लोग जा रहे होते थे ना गैस चेंबर की तरफ और उनको पता था कि इनसे पहले कई लोगों को इसी तरीके से अंदर डाल करके खत्म किया जा चुका है और ये भी अब थोड़ी देर में अंदर जा करके अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे उस वक्त इनमें इन से किसी को इस बात की परवाह नहीं होती थी कि देखें जी अच्छा बराबर में कौन है अच्छा ये भी बेलेबाज खड़ा हुआ है ये भी बेलेबाज खड़ी हुई है ये बेलेबाज खड़ा हुआ है ये किस हालत में खड़ा हुआ है किस हालत में खड़ा हुआ है दुनिया की मौत के ऊपर इंसान का यह हाल होता है कि उसको इन सारी चीजों से ना बेफिक्री हो जाती है और ऐसी चीज जो आप तस्वर भी नहीं कर सकते ना वो भी इंसान के साथ होनी शुरू हो जाती है तो जब आखरत का वो मंजर होगा वहां पर इस बात को समझना तो और भी आसान है आखरत का तो कभी दुनिया के अंदर यह मुमकिन ही नहीं है कि सूरज जो है वह सवा नजे के ऊपर आ जाए दुनिया के अंदर यह मुमकिन ही नहीं है आगे हम पढ़ेंगे भी कि जहन्नुम से जो है वह आग के शोले उठ उठ करके जो है वह इंसानों की तरफ आ रहे हों तो वहां पर इस मंजर को समझना और भी ज्यादा आसान है जब दुनिया की मौत के खौफ से इंसान ऐसे बेपरवाह हो जाता है इन चीजों से तो उस मंजर के वक्त तो और भी ज्यादा आसानी से बिल्कुल ये फिक्रें खत्म हो जाएंगी तमाम गजारी रहमत फरमाते हैं कि जहन्नुम को पेश किया जाएगा और जहन्नुम चिंघाड़ेगी अल्लाह मुझे उन लोगों के लिए आजाद कीजिए जो तेरे नाफरमान थे और जहन्नुम गुस्सा दिखाएगी उसके अंदर आग का उबाल आएगा फिर उस आग के उबाल में आग के अंगारे उठेंगे बुलंद होंगे और बुलंदी पर जाकर फिर मखलूक पर आकर गिरेंगे ये जो शोले हैं ना ये अगर किसी को थोड़ा सा अंदाजा करना हो तो वो इन्होंने जो फिल्म्स बनाई भी होती है ना स्पेस की फिल्म्स जिसके अंदर ये प्लैनेट्स दिखाते हैं और स्टार्स दिखाते हैं तो इसके अंदर ये सन की सरफेस दिखाते हैं सूरज की जो सर्फेस होती है तो उसके ऊपर ये दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे ना वो शोले जो है वो उठ रहे हैं उसके ऊपर से जैसे कि कोई पानी का पानी की लहर उठ रही है वैसे वो आग के शोले उठ रहे होते हैं और वो उठ उठ करके जो है ना वापस सूरज की सरफेस के ऊपर जाके गिर रहे होते हैं 
تو اس قسم کا وہ کوئی منظر ہوگا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ انگارے اٹھیں گے جب وہ انگارے گریں گے تو انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو اپنے اوپر انگارا گرنے کا خوف نہ ہوگا اگر ان صادقین اور انبیاء کی کیفیت یہ ہوگی تو ہم کہاں کی گازمولی ہیں ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے وہ بہت مشکل دن ہوگا اس دن ہم حاجت مند ہوں گے ضرورت مند ہوں گے آج دنیا میں اللہ تعالی نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے تو یہ صرف اس لیے نہیں کہ ان نعمتوں کو ہم دنیا میں ہی استعمال کر لیں بلکہ دین کے لیے استعمال کریں یعنی دنیا کے مسئلوں میں استعمال کر لیں نعمتوں کو بلکہ ان کو دین کے لیے استعمال کریں اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کریں آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کریں اللہ نے ہمیں ٹریلینز آف برین سیلز دیے ہیں ٹریلینز آف برین سیلز کتنے اچھے طریقے سے ہم فیکٹریاں چلاتے ہیں بزنس چلاتے ہیں مینیجر بن کر کام سارے سمیٹتے ہیں ہمیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ایک دن ہم بھی اللہ رب العزت کے سامنے بے لباس ہوں گے بے سایہ ہوں گے ننگے پاؤں ہوں گے بھوکے ہوں گے پیاسے ہوں گے اس دن ہمیں ضرورت ہوگی تو اس دن ہمیں یہ نعمتیں کیسے ملیں گی اگر ہم نے دنیا میں اس کے لیے تیاری نہیں کی ہوگی تو یہ آخرت کی حقیقت ہے کہ جب یہ انسان کے سامنے آتی ہے نا تو پھر گنا چھوٹ جاتے ہیں اس سے پھر اس کو اللہ تعالی کی نافرمانی کی, کی ہر وقت کی فکر نہیں پڑی ہوتی کہ اب میں کیسے فلانی عیاشی حاصل کروں پھر میں کیسے جو ہے وہ فلانا کام کروں پھر میں کیسے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جواز کا فتوا تلاش کروں پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی کسی کلاس کے اندر کہ یہ جو جواز کے فتوے تلاش کرنے والا دین ہوتا ہے نا یہ انتہائی سڑا ہوا دین ہوتا ہے جواز کے فتوے تلاش کرنے کے اندر جو ہے وہ ساری کی ساری دینی صلاحیتیں ہماری لگ جاتی ہیں اور جواز کا فتوا تلاش کرنے کے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں کہیں سے آپ کو فتوا مل جائے گا آج تو انٹرنیٹ کے اوپر ہزاروں ویب سائٹس موجود ہیں وہاں سے فتوا مل جائے گا یا کسی دارالفتا کے پاس چلے جائیں کسی مفتی کے پاس چلے جائیں تو جواز کے فتوے تلاش کرنا جو ہے نا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی بھی آسانی آپ کر سکتے ہیں تو دوسرا بندہ بھی کر سکتا ہے بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد ایک تو یہ کہ دین کا ہولیا بگڑ جاتا ہے انسان کے اپنے ذاتی دین کا اصل میں اللہ کے دین کا تو کوئی ہولیا نہیں بگڑنے والا اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے لیکن ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمارا کیا بنے گا تو ہمارے اپنے دین کا جو ہے وہ ہولیا بگڑ جاتا ہے اور جب وہ ہولیا بگڑ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی دین کے ساتھ نقصان کر دیا نہیں دین کا ہولیا بگاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ نقصان کر رہے ہوتے ہیں ہم ایسے ایسے جو ہے نا پھر اس کے بعد دروازے کھول دیتے ہیں کہ جس کے بعد پھر ان دروازوں کو بند کرنا جو ہے نا وہ جب خیال آتا ہے نا اس کا اگر آ جائے تو پھر اٹس ٹو لیٹ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تو جس کے سامنے آخرت کی فکر ہو نا جس کو اللہ کے ساتھ تعلق کی فکر ہو نا وہ اس قسم کی بے ادھار کرتے نہیں کرتا اس کا تو کام ہوتا ہے کہ بھئی میں نے تو بچ کے زندگی گزارنی ہے میں نے تو احتیاط سے زندگی گزارنی ہے اگر کچھ کرنا پڑ بھی رہا ہے نا تو مجبوری میں کر رہا ہوں نہ میرا تو اپنا فتوا میرے دل کا فتوا یہ ہے کہ میں نہیں کروں گا یہ والا کام اگر مجبوری نہ ہوتی نا کوئی کوئی فورس نہ کر رہا ہوتا نا میرے اوپر یا کوئی اس قسم کی انتہائی مشکل سچویشن نہ بنی ہوتی تو میں ہرگز یہ والا کام نہ کرتا مجبوری میں ایسا بندہ جو ہوتا ہے نا پھر اس کے لیے دین اصل فائدہ مند ہوتا ہے ورنہ تو تماشے بہت ہیں دنیا کے اندر ایک سے ایک جو ہے وہ میوزک کو بھی جائز کرنے کے لیے آج کل بڑے ویسٹ کے اندر محنتیں ہو رہی ہیں اور نہ جانے کیا کیا تو یہ جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تو آج ہی جب اس کو پڑھ رہا تھا تو اس کے اوپر جو ایک ہمارا ٹپیکل موضوع ہوتا ہے کہ 
एक बंदा है जन्नत के अंदर और एक है जहन्नुम के अंदर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने रहीम है ईमान वाले के ऊपर ईमान वालों पर कयामत के दिन 99 हिस्से अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के ईमान वालों के लिए रखे हुए हैं कि अगर ईमान वाला जहन्नुम के अंदर पहुंच भी जाएगा ना यानी इतने गुनाह होंगे उसके इतने गुनाह होंगे कि दुनिया की सऊबतों और मुश्किलात की वजह से उसके गुनाह धूल के साफ नहीं हो सके फिर उसके बाद कब्र के अंदर जो उसके ऊपर गुनाहों की वजह से अजाब हुआ उससे भी उसके सारे गुनाह धूल के खत्म नहीं हो सके इतने गुनाह थे फिर उसके बाद कयामत के दिन पहुंचा वहां की मुसीबतों से भी हर तकलीफ से मोमिन के गुनाह खत्म होते हैं गुनाह झड़ते हैं लेकिन इसके गुनाह इतने थे कि झड़ करके भी खत्म होकर के नहीं दे रहे इसका जान नहीं छोड़ा इसके गुनाह इतने गुनाह इतने गुनाह उसका तरीका क्या है वो हम बात कर चुके हैं उसके ऊपर कि ये कैसे होता है कि बंदा इतने गुनाह कैसे करता है ये वीडियोस वायरल करने से बड़ी आसानी से हो सकता है ये वाला काम सारी दुनिया जो है आपकी वायरल की हुई वीडियो आपकी वायरल की हुई जो है वो नहुसत की वजह से सारी दुनिया गुनाह कर रही है सारी दुनिया का गुनाह जो है वो आपके नाम अमल के अंदर आ रहा है मसले कोई नहीं फिर उसके बाद इतने गुनाह करना बहुत आसान है आज के दुनिया में तो और भी ज्यादा सोशल मीडिया का दौर है ये तो आप कोई बुराई शुरू कर दें दुनिया के अंदर वायरल कर दें अब जितने कर रहे हैं वो सारा का सारा आजाब आपके ऊपर तो ये शख्स जो है ना लेकिन अगर ईमान की हालत में इसका इंतकाल हुआ है दुनिया से गया है तो अल्लाह ताला इसको जहन्नुम के अंदर भी नहीं भुलाएंगे अपने इस ईमान वाले बंदे को जिसने के अल्लाह के नबियों पर ईमान लाया था ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारा कि हमें ये नहीं पता कि ईमान की तारीफ क्या होती है हम कहते हैं अल्लाह पर ईमान का मतलब है ईमान लाना भाई अल्लाह पर ईमान तो यहूदी भी लाता है ईसाई भी लाता है मुशरिक भी लाता है हत्ता के हिंदू भी लाता है अल्लाह पर ईमान मसला तो सारा का सारा नबी के ऊपर ईमान का है तो जरा तस्वर करें अब इस तरीके से हम कहते हैं ना ये शेर तो हम बड़ा पढ़ते हैं मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं मतलब क्या है शेर का की मोहम्मद से वफा सारा का सारा ईमान ये है ही मोहम्मद से वफा सल्लाम और मोहम्मद सल्लाम से पहले जितने अंबिया थे जो उनके ऊपर ईमान लेकर के आया वो ईमान वाला कहलाता है और ऐसे बंदे को जिसने अल्लाह के नबियों पर ईमान लाया अल्लाह तला ऐसे गुनाह करने वाले को जो कि जहन्नुम से अपने आप को नहीं बचाया ना वहां पर भी जाकर के उसको नहीं भुलाएंगे वरना क्या मुश्किल था अल्लाह के लिए नसीम मनसिया नसीम मनसिया गया गया जहन्नुम में अब कौन पूछने वाला है भाई अब सारे के सारे ईमान वाले जन्नत में जा चुके जो जन्नत में एक दफा चला गया अब उसको कुछ याद रहेगा फलाना कि मेरा वो रिश्तेदार था मेरा वो रिश्तेदार कहां चला गया और मेरा वो देखें हदीसे मुबारक के अंदर जिक्र है ना इसको कोई याद नहीं था जन्नत वाले को कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ था उसके साथ दुनिया में याद तो जहन्नु वाले को था ना जो मुसीबत में उसको याद आती है ना दूसरों की जो खुशी के अंदर है और जन्नत वाली खुशियां उसको क्या चीज याद आएगी तो हमें कोई याद नहीं करेगा हमारे चाचे मामू जो है ना वो हमें कोई याद नहीं करेंगे सिर्फ हमें कौन याद करेगा हमारा परवरदिगार सिर्फ वो परवरदिगार है कि जिसने हमें उस मौके पर भी याद रखना है हमारा काम क्या ईमान की हिफाजत करना अब तस्वर करें ईमान की हिफाजत कितनी अहम चीज है अगर ये ईमान गया तो अल्लाह रबुल्जत भी याद नहीं फरमाएंगे यहूदियों ईसाइयों मुशरकों मुनाफिकों और मजूसियों को नहीं जहनुम से निकाला जाएगा यह तो सिर्फ ईमान वाले के साथ मामला है
تو ایمان کی حفاظت ہوگی تو پھر وہاں پہ جا کر کے یہ معاملہ ہوگا ایمان کی حفاظت کیسے کمپرومائز ہو جاتی ہے جب ہم علماء مشائق کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا تعلق توڑ دیتے ہیں علماء کے ساتھ ہم اپنا تعلق ایسے بنائیں کہ وہ اگر ہمیں دیکھیں نا کہ جی یہ ڈیریل ہو رہے ہیں یہ جا رہے ہیں دوسری طرف بدعقیدگی کی طرف کفر کی طرف تو وہ ہمیں پکڑ کے کھینچ کے واپس لا سکیں وہ ہمیں پکڑ کے کھینچ کے واپس لا سکیں ایمان کی حفاظت کا یہی طریقہ ہے اور اگر ہمارا ان کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ وہ خود کہیں کہ یار سدو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری یہ تو ویسے ہی ہمیں لفٹ نہیں کراتا کیا کیسے اس کو کیسے سمجھائیں اس بندے کو کیسے روکیں اس بندے کو کیسے اس کو سمجھائیں تو بھائی ایمان سے دور کھینچنے والی تو طاقتیں بے شمار ہیں تو وہ جب ہمیں کھینچ رہی ہوں گی اور ہمیں واپس کھینچنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا تو پھر ایمان سے حفاظت ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی تو ایسا تعلق بنانا علماء مشائق کے ساتھ اور دوسرا کہ کافروں کے ساتھ جو ہے نا یہ بہت زیادہ بغلگیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کافروں کے ساتھ بغلگیر ہونا کافروں کے ساتھ اختلاط کرنا دوستی کا تعلق بنا لینا اور ایک دوسرا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت دنیا کے اندر بہت زیادہ مسلمانوں میں یہ وائڈ اسپریڈ ہو چکا ہے ایسٹ اینڈ ویسٹ ویسٹ میں تو ہے ہی لیکن ایسٹ کے اندر بھی یہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ یا تو ان کی کم عقلی کی وجہ سے یہ ایک شوق پیدا ہو گیا ہے یا کوئی سنسٹر موٹیوز ہیں پری پلانڈ باتیں کہ کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کے جو ہے نا وہ انٹر فیتھ ڈائلاگس بہت ہو رہے ہیں انٹر فیتھ ڈائلاگس ہاں بھائی لیٹس فائنڈ آؤٹ دی کامنالٹیز بٹوین آر ریلیجنس ہمارے ہمارے کیا کامن مسئلے ہیں اور ہمارے کیا کامن اینیمیز ہیں اور ہمارے کیا کامن فرنٹس ہیں اور ہمارے کیا کامنالٹیز ہیں یہ کامنالٹیز تلاش کرنے کا جو چکر چل گیا ہے نا اور یہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر انہوں نے چلا دیا ہے اس سے بہت آسانی سے انسان کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے جب آپ اگلے بندے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ تلوار لے کے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ اچھا میں تمہیں مار دوں گا تو مجھے مار دو گے آپ تو ایک محبت والے ماحول کے اندر بیٹھے ہیں نا ایک دوستانہ ماحول کے اندر بیٹھے نا تو اب جو ہے وہ کسی بات کو کاؤنٹر کرنا جو وہ عقیدے کے اعتبار سے غلط بات کر رہا ہے شرکیاں بات کر رہا ہے یا آپ کے نبی علیہ السلام السلام کی شان میں کوئی گستاخانہ بات کر رہا ہے جب آپ اس دوستانہ کے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تو کافر ہے وہ تو کرے گا اس کا تو دین یہی بات کہتا ہے وہ تو اپنے دین کے مطابق جو ہے وہ آپ سے بات کرے گا اور آپ جو ہے وہ اس دوستی کے ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہے نا خامخا جو ہے وہ کیا ٹینشن پیدا کرنے کی ضرورت ہے تو پھر آپ کہیں پہ جا کر کے جو ہے نا وہ یا تو اس کی کسی شرک والی بات کے اوپر آپ نے کوئی کمپرومائز کر جانا ہے یا نبی علیہ السلام کی شان میں اس نے کوئی گستاخانہ بات کری ہے اور آپ جو ہے نا وہ سچویشن جو ہے نا وہ بڑی خراب ہے یو آر پٹ آن دا لائن کہتے ہیں ہی واز پٹ آن دا اسپاٹ بیکاز ہی واز پٹ آن دا اسپاٹ تو اب جو ہے نا وہ سچ نہیں بول سکا ٹھیک ہے نا امریکہ میں بہت ہوتا ہے وہ مسلمان جو ہے نا وہ اپنا کوئی کر رہے ہیں اپنا مارچ واچ کر رہے ہیں کچھ اس قسم کے حقوق شکوق کے بارے میں ادھر سے جو ہے نا وہ عیسائیوں نے اپنے کچھ ریپرزینٹیوز بھیج دیے ٹھیک ہے اب وہ ریپرزینٹیوز آئے کیمرے کے ساتھ اور جو ہے نا امام صاحب جو ہے نا اپنے مسلم اسکالر صاحب ان مسلم اسکالر صاحب سے جو ہے انہوں نے کوئی اوپینین پوچھ لیا جہاد کے بارے میں یا کوئی اس قسم کا انتہائی مشکل قسم کا ٹاپک بیوی کو مارنا کیوں جائز ہے اس قسم کا جو ان کے بہت اور بہت سارے اس طرح کے ٹاپکس ہیں اب جو ہے نا وہ امام صاحب وہ اسپٹ آن دا اسپاٹ 
کیونکہ بھائی وہ کیمرے میں ہیں اور وہ جو ہے نان مسلم سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور جو ہے وہ مل جل کر کے سارا کا سارا معاملہ کہ جی مل جل کے رہنا چاہیے اور اچھے سے بڑا اچھا بڑے اچھے جگہ پہ رہ رہے ہیں ریئلی گریٹ فل ٹو امیرکا وغیرہ ہے نا تو اب جو ہے نا وہ صاحب جو ہیں وہ ان کے منہ سے پھر دو ٹوک بات نہیں نکل سکتی دو ٹوک بات اس کے منہ سے نہیں نکل پائے گی اور اس نے کوئی ایسا قسم کا کمپرومائزنگ بات کہنی ہے کہ جو کہ کچھ بھی ہو سکتی ہے ڈپینڈس آپ کیا اس وقت بات کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور پیچھے سے آپ کیا کرتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے اسی وجہ سے جو ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا اور میں تو اس کی یہی تشریح سمجھ میں آتی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جس کے اندر جو دوڑنے والا ہوگا نا دوڑنے والا اس سے زیادہ بہتر چلنے والا ہوگا اور جو چلنے والا ہوگا نا اس سے زیادہ بہتر جو ہے وہ کھڑا رہنے والا ہوگا نبی علیہ السلام واز ٹاکنگ اباؤٹ فزیکل ایکسرسائز کہ دوڑنے والا جو ہے نا اس کے گھٹنے جو ہیں وہ اس کے اندر آرتھرائٹس ہو جائے گا تو اس وجہ سے دوڑنا نہیں چاہیے یہ بات نبی علیہ السلام ہمیں سکھا رہے تھے چودہ سو سال پہلے تو بہت دوڑنا نہیں چاہیے جی وہ چلنا چاہیے وہ چلنا نہیں چاہیے جی کھڑے رہنا چاہیے کیا خیال ہے ہمارا ہمارے نبی علیہ السلام یہ باتیں ہمیں سکھا رہے تھے ایمبیشس ایمبیشن جی میں کچھ بڑا کام کر لوں میں لوگوں کو ٹھیک کر دوں میں پاکستان کو ٹھیک کر دوں میں دنیا میں جائے نا وہ کونے کونے میں اسلام پھیلا دوں میں فلانا مسئلے کا حل کر دوں تو اس چکر میں جائے نا جو ایمبیشن ہوتا ہے نا کہ جی میرا بڑے بڑے ایمبیشن ہیں وہ کیٹو کو سر کرنے کی وہی بات جی بھری بچپن میں وہ پرانے مضمون لکھوا دیتے ہمیں ہے نا ایمبیشن کے اوپر مضمون لکھے انگریزی کے اندر وہ ایمبیشن ہوتا تھا جی وہ پہاڑ سر کرنا جو ہے نا وہ ایمبیشن ہے تو یہ ایمبیشن جو ہوتے ہیں نا یہ وہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں دوڑنے والے یہ ایمبیشس لوگ ہوتے ہیں دوڑنے والے ٹھیک ہے تو یہ جو دوڑنے والے ہوتے ہیں نا پھر وہ بڑی آسانی کے ساتھ ٹھوکر لگتی ہے گرتے ہیں اس لیے ہمارے بہت سارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ دوڑنا ہی سکھاتے ہیں ہمیں لیکن ہمارا دین دوڑنا نہیں سکھاتا ہمارا دین دوڑنا نہیں سکھاتا ہمارا دین جو ہے نا وہ بندگی سکھاتا ہے بندگی اور اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کو کلیئرفائی کر دیا تمہیں بھیجا کیوں گیا ہے دوڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تمہیں تمہیں تو بندگی کے لیے بھیجا گیا ہے اطاعت کے لیے بھیجا گیا ہے سپردگی کے لیے بھیجا گیا ہے یہ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے تمہیں نہیں بھیجا گیا چاہے وہ شوق برے شوق ہو چاہے وہ شوق بظاہر اچھے شوق ہو یہ پورے کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہے اگر آپ شوقوں کے پیچھے بھاگو گے نا مارے جاؤ گے ان شوقوں کے پیچھے بھاگو گے مارے جاؤ گے تو یہ تو دور بھی بہت ہی زیادہ خطرناک دور ہے اس کے اندر ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تو کافروں کے ساتھ زیادہ گھلنے ملنے کی بہت سب سے بڑی قیمت چکانی پڑ جائے گی ایسا نہ کرنا تو زیادہ بہتر ہے تو ایمان والے کو تو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر بھی نہیں بھلائیں گے اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے ایک اوپن چینل کھول دیا بھائی جنت جہنم کے درمیان ادھر سے جنت یا ایک پیالہ تو کسی نہ کسی نے پلایا ہی ہوگا کوئی نہ کبھی کسی کو اس طرح کی تو نہیں کیا کرتے ہیں یہ لوگ الحمدللہ بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں وہ جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے تو آگے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے کون ہوگا نبی علیہ السلام السلام ارشاد فرماتے ہیں من انظر معسرن او وضع عنہ اللہ فی غلحی یوم لا غل اللہ غلہ غلہ کہ جس نے کسی بندے کے اوپر سے مشکل ہٹا دی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے 
چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سات بندے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے عرش کا سایہ ہوگا نیچے مشک کے ٹیلے ہوں گے اور یہ لوگ ان ٹیلوں کے اوپر مزے لے رہے ہوں گے جبکہ دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے مشکل میں ہوں گے تو اس دن ہمیں بھی عرش کا سایہ چاہیے ہم اس دن محتاج ہوں گے یہ سات بندے کون ہیں عرش کا سایہ والے سات بندے کون ہیں نمبر ون الامام العادل عادل بادشاہ جو کہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتا تھا وہ شاب نشا افی عبادتی ربی ہی وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں سرشار ہو یعنی عین جوانی میں نیکی کے راستے پر لگا ہو ذکر میں لگا ہو دعوت کے کام میں لگا ہو علم کے کام میں لگا ہو جو اللہ کی عبادت میں مگن ہو ایسا نوجوان عرش کے سائے کے نیچے ہوگا ایسا نوجوان کون ہوتا ہے جس کی کی اٹھان ہی نیکی کے اوپر ہوتی ہے اس کی اٹھان نیکی پر کیوں ہوتی ہے نبی علیہ السلام السلام نے بتا دیا کیوں ہوتی ہے اس کے والدین اس کو نیکی کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں کیسے پتا چلا اس حدیث سے پتا چلا جس میں آپ سے فرمایا کہ انسان دنیا میں فطرت پر اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین جو ہوتے ہیں وہ اس کو یہودانی ہی یہودی بناتے ہیں عیسائی بناتے ہیں مجوسانی ہی اس کو مجوسی بناتے ہیں تو بھائی جو والدین مجوسی اور یہودی اور عیسائی اور یہ بنا سکتے ہیں تو جو نیک والدین ہوتے ہیں اس کو نیکی کے اوپر نہیں اٹھا سکتے تو جن گھرانوں کے اندر نیکی کا پہلے سے ماحول ہوتا ہے نا وہ پھر بچے بڑے ہو کر کے گناہوں کی زندگی میں پڑھ کر کے پھر توبہ کر کے لٹے لٹ پٹ کر کے جو ہے نا لٹے پٹے پھر دین کی طرف واپس آ رہے ہیں نہیں یہ وہ ہیں جو کہ شروع سے ہی دین کے اوپر ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ نیکوں کا ساتھ عطا فرمایا ہے نیک مجلسیں عطا فرمائی ہیں تو ہم اس کی صحیح معنوں میں قدر کریں ہمارے پاس ایسی نعمت ہے جو کہ بہت سو کے پاس نہیں ہے اگر ہم اس کی صحیح معنوں میں قدر کریں گے نا تو ہم اپنی اولاد کو نیکی کے اوپر اٹھا سکتے ہیں اور اگر ناقدری کریں گے تو پھر جس طرح ہم لٹے پٹے واپس آئے پتہ نہیں یہ بھی واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے پتہ تو نہیں ہوتا توبہ کا کس کو توفیق ملے گی کس کو نہیں ملے گی تو ہمارا کام ہے کہ شروع سے گناہوں سے بچنے کا ماحول پرووائڈ کریں اپنے اولاد کو تیسرا عرش کے سائے والا ورجل قلبہ معلقن فل مساجد وہ بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو عجیب بات فرمائی مسجد میں اٹکا رہتا ہو اب عام مفہوم تو اس کا یہی ہے کہ یعنی نماز پڑھ کے گھر گیا مگر نیت ہے کہ پھر تکبیر و کے ساتھ نماز کے لیے جلدی واپس آنا ہے تو نماز پڑھ کے مسجد سے پھر واپس گیا پھر اس کا دل جو ہے وہ مسجد کی طرف کیا اگلی نماز کا ٹائم ہوگا پھر میں جاؤں گا پھر اگلی نماز کا ٹائم ہوگا پھر پھر میں جاؤں گا لیکن اس کا ایک اور بھی تو مفہوم ہے کہ اگر یہ مسجد نہیں بھی جا رہا کسی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے یا یہ کہ مسجد دور ہے یہ نہیں جا رہا جسم تو اس کا مسجد میں نہیں ہے نبی علیہ السلام السلام فرمایا قلب ہو معلقن اس کا قلب جو ہے نا یہ مسجد میں ہونا چاہیے قلب مسجد میں ہونا جسم مسجد میں ہونے کی بات نہیں ہو رہی اس حدیث کے اندر عرش کے سائے والی حدیث ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ حدیث اور کون سی ہوگی ہمارے لیے اور اس حدیث کے اندر ساتھ میں سے ایک جو فرمایا قلب معلقن تو یہ قلب ہے اصل چیز اسی وجہ سے نا مال پیسے کا ہونا بھی مسئلہ نہیں ہوتا مال پیسہ ہو لیکن دل اس میں نہ پھنسا ہوا ہو دل اس میں نہ اٹکا ہوا ہو لوگ جو ہے نا وہ کبھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو وہ مال پیسے سے بچانے کے اوپر ہی ساری کوشش لگا دیتے ہیں قلب کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے 
भाई हाथ पैसे को हाथ को जो है माल से बचाने के बजाय कल्ब को माल से बचाने की फिक्र करनी और उसके लिए मेहनत और दुआ करने की जरूरत है माल को देखकर राल ना टपके माल पर राल ना टपके ये असल मसला राल टपकने का है तो इसी वजह से कितने गरीब होंगे इस दुनिया के कितने इस दुनिया के गरीब होंगे जिनका हशर क्यामत के दिन जो है ना उन अमीरों के साथ होगा जिन्होंने अल्लाह की नियमतों के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया क्यों इसलिए कि थे तो ये गरीब लेकिन इसका दिल जो है ना वो हर वक्त मालदारों की तरफ अटका रहता था हर वक्त राल टपकती रहती थी हर वक्त जो है वो देखते रहते थे हाँ भाई ये ऐसा ये वैसा ये ऐसा नहीं वैसा नहीं मेरे पास ये नहीं मेरे पास वो नहीं उसके पास ये है उसके पास वो नहीं है तो कल्ब साजी असल चीज होती है तरबियत का मतलब कल्ब साजी कल्ब ऐसा हमने अपना बनाना है अपने औलाद का बनाना है कि वो ऐसे नदीदे ना हो ठीक है नदीदे ना हो अगर नदीदे बन गए तो फिर टोपी पहनाने पहना देने का कोई फायदा नहीं फिर वो कराची वाली टोपी बनाई हमने खाली कहते ना किसी को उल्लू बनाना हो तो उसको टोपी बना देते हैं हमने अपनी औलाद को टोपी बना दी हमने उनको उल्लू बना दिया बाकी इस टोपी का कोई फायदा नहीं हुआ उनको क्या फायदा ऐसे दीन का इस गलीज दीन का क्या फायदा उसको हम गलीज ही कहेंगे ऐसे दीन को ऊपर से तो दीनदार नजर आता है सूफी नजर आता है और दिल जो है ना वो गलाजत दुनिया से भरा हुआ है इसका शदीद अल्फाज इसीलिए इस्तेमाल करते हैं काश के दिल के अंदर वाकई नफरत आ जाए काश के दिल के अंदर नफरत आ जाए हमें कोई पैसे नहीं मिलते ज्यादा शदीद अल्फाज इख्तियार करने के है ही इस काबिल चीज दिल के अंदर नफरत जब तक ना हो ना तो उस वक्त तक आप इसके साथ इस दुनिया के साथ जो है ना वो सही बर्ताव नहीं कर सकते ये बड़ी बड़ी जो है ना वो सरसब्ज है ये दुनिया बड़ी आसानी से इंसान को जो है वो अपना सीर बना लेती है तो फरमाया चौथा जो शख्स इससे महफूज होगा वो अर्श का साया मिलेगा वह रजुला ने ये दो बंदे के जिनके दरमियान अल्लाह के लिए मोहब्बत होगी वो इसी मोहब्बत की बुनियाद पर इकट्ठे होंगे और इसी मोहब्बत की बुनियाद पर जुदा होंगे हजरत के अल्फाज सुने फरमाते हैं कि सुबहान अल्लाह ये काम आसान है ये काम आसान है वो दो बंदे कि जिनके दरमियान मोहब्बत की बुनियाद कोई रिश्तेदारी नहीं है कोई तजारत नहीं है कोई दुनिया का मफाद नहीं है बल्कि फकत अल्लाह के लिए मोहब्बत हो दो मुसलमान भाई के जिनके दरमियान सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत होगी इस अमल पर अल्लाह ताला उनको क्यामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएंगे ये आसान क्यों है क्योंकि ये जो दो बंदे इकट्ठे हो गए ना तो अब इनसे बहुत बड़े बड़े अमाल की तो नहीं है हाँ ईमान वाले होंगे फराइज का एहतमाम करने वाले होंगे लेकिन इनकी जो दीनी बुनियाद पर एक दूसरे से मोहब्बत है इकट्ठा हो जाना है ये उनके लिए अर्श के साय का सबब बन जाएगा दीनी नस्बत से इसको नस्बत कहते हैं तो अब इसके अंदर कुछ केवीएट्स हर चीज में केवीएट्स होते हैं तो दीनी नस्बत से इकट्ठे हो रहे हैं लेकिन अगर उस दीन के अंदर भी पीछे कोई दुनियावी मकसद छुपा हुआ हो कि भाई इकट्ठे होंगे इनके साथ तो हमारा कोई दुनियावी फायदा निकल आएगा बाकी जो दुनिया वाले हैं वो तो लिफ्ट नहीं कराते ये मौलवी लोग हैं जरा सादा किस्म के बेवकूफ किस्म के लोग हैं तो चलो मैं इनके साथ उठो बैठूंगा ना तो मेरा कोई फायदा निकल आएगा मैं कल को मेरी जॉब जाएगी तो मेरी जॉब लगवा देंगे ताल्लुकात 
کل کو میرا کوئی اور مسئلہ ہوگا تو میرے اس مسئلے سے نکالنے کے لیے مولوی لوگ تو بے قسم کے ہوتے ہی ہیں تو میرا مسئلہ حل کروا دیں گے تو یہ نہیں ہے کیونکہ یہ محبت نہیں ہے یہ محبت نہیں یہ منافقت ہے تو ایسے اگر مجلس میں آ کر کے بیٹھ رہے ہیں نیتوں کے ساتھ تو اتنا آسان کام جو تھا نا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تو ایک تو یہ ہو گیا اس کے اندر کیا بھی ایٹ اور دوسرا کیا بھی ایٹ اس کے اندر کیا ہو گیا یعنی ایک جو جو اس کے وہی شیطان کے جو ہوتے ہیں ہر چیز کے اندر اپنا حصہ ڈالتا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ دین کی نسبت سے اکٹھے تو ہو رہے ہیں لیکن محبت نہیں ہے محبت نہیں ہے وہ جو دنیا کی بری عادتیں تھیں نا وہ دور نہیں ہوئی ہیں دنیا کی زندگی کی جو سوچیں تھیں دنیا کی زندگی دنیا داری والی جو زندگی تھی تو اس کے اندر جو روحانی بیماریاں تھیں کینے والی ایک روحانی بیماری تھی غصے والی ایک روحانی بیماری تھی بد تہذیبی والی ایک روحانی بیماری تھی جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمیں اپنی زبان کے اوپر قابو نہیں تھا ہمیں اپنی حرکتوں کے اوپر قابو نہیں تھا ہمیں اپنے جو ہے نا دل کے جذبات کے اوپر قابو نہیں تھا تو اوپر سے تو ہم نے کیچلی بدل دی اپنی سکن کو جو ہے نا وہ چینج کر دیا داڑھی اگا لی برقعہ پہن لیا عورتوں نے اور جو ہے نا وہ جبا وغیرہ اس قسم کے لباس پہن لیے اور دینی مجلس میں آنا جانا شروع ہو گئے لیکن خصلتیں دور نہیں ہوئی تھیں تو اب یہاں پر بھی آ کر کے جو ہے نا وہ وہی پرانی والی حرکت ہے وہی کسی کو جو ہے نا وہ تنس کرنا وہی کسی کے بارے میں جو ہے وہ برا قسم کا کوئی کمنٹ دے دینا وہی جو ہے وہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر جو ہے وہ رائی کا پہاڑ بنا دینا اور ان کے بارے میں انتہائی کریٹیکل ہو کر کے رہنا اپنے پیر بھائیوں پیر بہنوں کے بارے میں اور کبھی اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چل رہی ہے کبھی اس کے خلاف کچھ نہ کچھ چل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے مجلس بھی دی تھی اللہ تعالیٰ نے ماحول بھی دیا تھا اللہ تعالیٰ نے علم کے مواقع بھی دیے تھے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی بھی توفیقوں کے بہت سارے مواقع دیے تھے لیکن ناقدری کری اس کی ناقدری کری اس کی تو اتنی آسان جنت گنوا دی اتنا آسان عرش کا سایہ پانے کا موقع گنوا دیا تو ایسی غلطی اگر کوئی کر رہا ہے تو بھائی سمجھ جائیں کیا بولوں اس کے آگے میں مزید اور کچھ کہنا رہ گیا ہے کیوں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یہاں پہ آ کے کچھ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہے نا وہ گھر گئے تو وہاں پہ کچھ اور بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا ادھر سے نکلے اور پھر جب دو دو تین تین کی پارٹیاں بنتی ہیں تو اس وقت جو ہے نا وہی نجاست والی باتیں وہی غلاظت والی باتیں وہی اسی قسم کی سوچیں اور فکریں وہی اسی قسم کی زبان کی بد احتیاطی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا اس مجلس میں آنے کا پھر فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ یہ شدید ناقدری والا پھر ہم عمل جو کر رہے ہیں نا اس کے اوپر زیادہ بڑی پکڑ ہے زیادہ بڑی پکڑ ہو جاتی ہے یہود وقت تو نہیں اب لیکن ابھی سورہ یوسف کے اندر جو واقعات چل رہے ہیں نا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ سورہ یوسف کا جو واقعہ ہے نا یہ مشرقین کے لیے نہیں ہے یہ کافروں والا واقعہ نہیں ہے حتیٰ کہ یہ منافقوں والا واقعہ بھی نہیں ہے یہ یہود و نصارہ واقعہ والا واقعہ بھی نہیں ہے یہ واقعہ ہے ایمان والوں والا واقعہ کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے ایمان والے تھے سارے بیٹے ایمان والے تھے لیکن ایک یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے علاوہ باقی جتنے تھے ان سب نے یعقوب علیہ السلام کی ناقدری کری تھی انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی ناقدری کری تھی انہوں نے اس بہترین ماحول کی 
جو کہ اس وقت دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو میسر آ سکتا تھا اس ماحول کی انہوں نے ناقدری کری کیسے پھٹکارے گئے یہ بنی اسرائیل اسرائیل علیہ السلام کون ہے یعقوب علیہ السلام نا ان کے بیٹے تھے نا انہیں کو تو بنی اسرائیل کہتے ہیں اور بنی اسرائیل کے بارے میں آپ کو کچھ پتا نہیں کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہر نبی کی انہوں نے مخالفت کری اللہ کے محبوب تک کو جو ہے وہ قتل کرنے کی انہوں نے سازش کری اور ان کا انجام کہاں پر ہوگا دجال کے ساتھ ان کا انجام ہوگا دجال کے ساتھ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی بات شروع ہوئی تھی کہ ان کے دل میں کھینا آ گیا تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کھینا آ گیا تھا آ جاتا ہے کسی بھی سرکمسٹانسز کی وجہ سے آ سکتا ہے لیکن یہ ایک روحانی مرض ہے ڈاکٹر صاحب تمہارے گھر میں موجود ہیں پیر صاحب تمہارے گھر میں موجود ہیں شیخ صاحب تمہارے گھر میں موجود ہیں کیوں نہیں گئے ان کے پاس ابو بھائی کے بارے میں ہمارے دل میں کیا نہ آ گیا ہے کچھ کریں ہم برداشت نہیں کر سکتے اس کو ہم کیسے اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے نہیں گئے اپنے باپ کے پاس شیطان کو موقع مل گیا شیخ کو جب انہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا شیخ کی ناقدری کری تو شیطان کو موقع مل گیا انہوں نے اس کو اس نے اس کو بڑھایا حتیٰ کہ اگلے نبی علیہ السلات وسلام یوسف علیہ السلات وسلام کے قتل کا انہوں نے منصوبہ بنانا شروع کر دیا اور اپنے باپ کو وقت کے نبی کو کہتے ہیں انا ابانا لفی غلال مبین اور اس کے بعد باپ کے سامنے وقت کے نبی کے سامنے آ کر کے سریش جھوٹ بولتے ہیں انا لہو لحافظون کہ ہم تو یوسف علیہ السلام کے بالکل خیر خواہ ہیں حالانکہ قتل کا منصوبہ بنا کر کے واپس آ رہے تھے اپنے باپ کے پاس کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں شیخ کے پاس آ کر کے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کی عقل پہ ایسی پٹی باندھی ایسی پٹی باندھی کہ آ کر کے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو لو لوملی کھا گئے اس کو بھیڑیا کھا گیا اور یہ تک ان کو خیال نہیں آیا کہ کم از کم قمیض کو پھاڑ تو دیتے جھوٹا خون لگا کر لا کر کے باپ کو دکھا رہے ہیں اتنی بے وقوفی اس کو کہتے ہیں عقل پہ پٹی بن جانا اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا رہا انہوں نے تو توبہ کر لی لیکن اس کا اثر ان کی اولادوں کے اوپر دیکھیں انہوں نے تو حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے بالاخر جب اللہ تعالی نے سارا معاملہ کھول دیا انہوں نے توبہ کری انہوں نے باپ سے جو ہے وہ کھا کیجیے آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا ان کی اولادیں کیا ہوا ان کی اولادوں کے ساتھ بنی اسرائیل جو کہلائے نبوت تو چلتی رہی اس کے اندر لیکن اوور آل ایز اے نیشن یہ کیا کامیاب نیشن ہے مردود ترین نیشن ہے یہ بنی اسرائیل کی کاش کہ ہم ان باتوں سے سبق سیکھیں کاش کہ ہم قرآن کو اپنے لیے واقعی کتاب ہدایت بنا کر کے اس کو سمجھیں اس کو سیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ سارے پھر مسئلے نا ہمارے سامنے کھول دیں گے اور ہماری اپنی حقیقت بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی ہم کیا کر رہے ہیں کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو یار نبی کو دھوکہ بھی دے سکتے ہو اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے تو آخر الحمد للہ رب العالمین دعا کے لیے سبحان ربی الحاب اللہ سیدنا محمد سیدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وإلم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا وحب لنا بالبدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب من يبلغنا إلى حبك اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه يا كريم أقام تراجز نسكي مندي وكما أفرم اللہ مرحبا کی بردہ پوشی فرما نگاہوں کو پاک فرما ہر دلوں کو صاف فرما اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کی بانوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اے اللہ ہم نے اپنی خال تو تبدیل کر لی لیکن اے اللہ اپنی اصلیت کو تبدیل نہ کر سکے اے اللہ وہی برائی جو دنیا داری سے لے کر آئے تھے اے اللہ دین داری میں بھی ہماری وہ برائیاں ہمارا پیشہ نہیں چھوڑ رہی یا اے اللہ ہم ان کا پیشہ نہیں چھوڑنا چاہتے ہم بات نہیں ماننا چاہتے اے اللہ ہماری انانیت ہماری ضد اے اللہ ہماری ضد اللہ باتیں ہم تو تصور ہمارے وہم اگمان میں بھی ایسی باتیں نہیں تھیں اے اللہ آپ نے یہ چیزیں کھول کے سامنے رکھ دیں اے اللہ ہم نے تو کوئی مطالعہ بھی نہیں کیا اے اللہ ہم نے تو کوئی بڑھوں کی بہت باتیں بھی نہیں سنی اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہماری برائیوں کی وجہ سے اے اللہ ہمارے لئے عظیم عذاب تیار کرنا چاہتے ہو اور اس وجہ سے آپ ہمارے اوپر تمام حجتیں پوری کرنا چاہتے ہو اور اس وجہ سے دراصل ہمارے سامنے یہ باتیں کھل رہی ہیں اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم چاہے نہ چاہیں پھر بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ جس طرح ہم نے کلین شیو ہونے سے توبہ کر لی وہ داڑیاں رکھ لیں وہ بھی تو ایک گناہی تھا اے اللہ وہ بھی تو فسق فجوری تھا اے اللہ اے اللہ اسی طریقے سے اپنے دل کی گندگی کو بھی اے اللہ اس دل کی گندگی کو بھی دھونے کی توفیق عطا آپ کی فرما دیجئے اے اللہ ہمارے بس میں سنت کی شکل اختیار کرنا بھی نہیں تھا اے اللہ یہ بھی صرف آپ ہی کی توفیق سے ہوا اے اللہ سنت والے اخلاق بھی ہمارے بس میں نہیں ہے اے اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن اے اللہ آپ کے بس میں سب کچھ ہے اے اللہ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ صرف اور صرف آپ کی عطا ہے ورنہ ہم بالکل بھی اس کے مستحق نہیں تھے اے اللہ اے اللہ آپ نے اتنی مہربانی فرما دی اے اللہ اب ہمیں منزل تک پہنچا دیجئے اے اللہ ہمیں منزل تک پہنچا دیجئے اے اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے روک دیجئے اے اللہ ہماری اکنوں کو جھوٹ کا معاملہ کرنے سے روک دیجئے اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں احسان مند بنا دیجئے اے اللہ احسان فراموشی والے گناہ سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ احسان کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ حفاظت کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے طلب سلیم عطا فرما دیجئے اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ نرمی کا معاملہ فرما اے اللہ ہم سے زیادہ کمزور نہ روحانی طور پر کوئی پہلے ہوگا نہ جسمانی طور پر کوئی ہوگا اے اللہ ہم ہر لحاظ سے 
कमजोर तरीन लोग हैं अल्लाह अगर कोई हमारे सामने आके हमें खूब भी मार दे तो हमें तो लगता है कि हम उसी से गिर जाएंगे अल्लाह वाकई हमारा ईमान भी इतना कमजोर है कि कोई हल्के से हल्का फितना भी हमें आसानी से ले डूब सकता है और हमारे अकसाम और हमारे हमारे अहवाल अल्लाह हमारे वसायल तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है अल्लाह हम किसी काबिल नहीं अल्लाह हम किसी काबिल नहीं अल्लाह मेहरबानी फरमा दीजिए अल्लाह हम मदद के मुस्तक भी नहीं लेकिन अल्लाह मदद फरमा दीजिए अल्लाह हमारी हमारे खिलाफ मदद फरमा दीजिए अल्लाह हमारे दुश्मनों के खिलाफ हमारी मदद फरमा दीजिए अल्लाह हमें तो हमारे दुश्मन नजर भी नहीं आते हमें तो समझ में ही नहीं आते कौन हमारा दोस्त कौन हमारा दुश्मन अल्लाह आप तो हर एक से वाकिफ हैं अल्लाह आप हमारे दोस्तों से भी वाकिफ हैं दुश्मनों से भी वाकिफ हैं अल्लाह दोस्तों के साथ नफी फरमा दीजिए अल्लाह दुश्मनों से हिफाजत फरमा दीजिए अल्लाह मेहरबानी का मामला फरमा जो मांगना चाहिए तो नहीं मांग सके अपने गैबी खजानों से वो भी अता फरमा अल्लाह रूहानी बीमारों बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह जो बीमारियां हमें लगी हुई हैं अल्लाह अपनी रहमत की निगाह डाल करके उन रूहानी बीमारियों से हमें निजात अता फरमा अल्लाह हम तो अपने बीमारियों के इलाज की तरफ मुतवजो नहीं होकर के दे रहे अल्लाह कहीं हमारे साथ भी यूसुफ्लाम के भाइयों वाला मामला ना हो जाए कि वो भी फिर जिस तरह शैतान के हवाले होकर बड़े बड़े गुनाहों के मंसूबे बनाने लगे हत्या के गुनाहों के मुरतकब भी हो गए अल्लाह कहीं हमारे साथ भी वो मामला ना हो जाए अल्लाह आसानी फरमा दीजिए अल्लाह तमाम रूहानी जिसमानी बीमारों बीमारियों बीमारों को अल्लाह शिफा कामिला आजिला मुस्तमरा अता फरमा दीजिए अल्लाह हमारी आलो औलाद के साथ बेहतरीन मामला फरमा दीजिए अल्लाह अपने दीन की हकीकी मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए अल्लाह हमारे दिनों के बुरे हाल की वजह से अल्लाह हमारे औलादों के साथ कोई बुरा मामला ना फरमा दीजिए अल्लाह वो तो मासूम है अल्लाह अभी तक उनमें से बहुत है जिनके ऊपर अभी तक शरीयत भी नहीं हुई अल्लाह उसके आने से पहले पहले अल्लाह उनके दिल में अपने दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए अल्लाह गुनाहों की नफरत पैदा फरमा दीजिए अल्लाह कुफर और काफिरी की नफरत पैदा फरमा दीजिए अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा दीजिए अल्लाह अपने हबीब अलाम की मोहब्बत अता फरमा दीजिए अपने कुरान की मोहब्बत अता फरमा दीजिए अल्लाह अपने अलिया की मोहब्बत अता फरमा दीजिए अल्लाह की बेहतरीन तालीम तरबियत के लिए अल्लाह अपने गैबी खजानों से बेहतरीन वसायल का इंतजाम फरमा दीजिए अल्लाह हमें वक्त के मुताबिक सही फैसले करने की तोफ़ी अता फरमा दीजिए अल्लाह हमारी तरफ से हमारे मशाइ को अल्लाह खसूस हमारे हजरत पीरजुलशकार अहमद नक्शबंदी दामकातम को और अल्लाह हमारे इसम को वालदेन को बेहतरीन अजर अजीम अता फरमा दीजिए अल्लाह हमें उनके लिए सबका जारिया बना हमारी औलादों को हमारे लिए सबका जारिया बना अल्लाह जो हमारे दोस्त रिश्तेदार दुनिया से फौत हो चुके अल्लाह उन सबकी मफफरत फरमा जिनकी मफफरत हो चुकी है अपने कुर्ब के आला दर्जात अता फरमा अल्लाह अपनी रहमत से हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा रबना तकबल मन्ना इन का अन तस्मीम तुम्हारा इन का अन तवाहबरहीम तबीबी सैदना मोहम्मद आलि वही अजमाइन बेरहमत कया रहा